0: Kısa Dalga işbirliğiyle ile hazırlanan Kapsül Haber'desiniz. Bugün 10 Temmuz Cuma, ben Minez Bayırgen. Başlıyoruz. Muhalefetin itirazına, baro başkanları ve avukatların protestolarına yol açan çoklu bara düzenlemesinin ilk iki maddesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklifin birinci maddesi, bazı şartların gerçekleşmesi halinde aynı ilde birden çok bara kurulabilmesine imkan tanıyor. Buna göre aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde herhangi bir baroya kaydolmak mümkün olacak. İkinci madde ise aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde avukatlık stajının ikinci 6 aylık kısmının staj yapılan baroya kayıtlı bir avukatın yanında yapılmasını öngörüyor. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, barolara yönelik kanun teklifi üzerinde görüşmeyi reddetmenin sürecin dışında kalmak olduğunu ifade ederek, bizim yöntemimiz her zaman için meclisimizle, ''Milli iradenin tecelli ettiği yerle yakın noktada olmadadır. Adalet Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı ile diyalog içinde olmaktır.'' dedi. Dün İstanbul'dan saat 14'te yola çıkan baro temsilcileri ve avukatların da Ankara'daki Kulu Park'taki nöbeti sürdüren baro başkanlarına katılması bekleniyor. Onlarca polis otobüsünün geldiği bölgede kaldırımlarda sıra sıra polis otobüsleriyle çevrilerek vatandaşların gruplar halinde beklemesine engel olunuyor. Danıştay'ın Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili kararını bugün vermesi bekleniyor. İdare yargılama usulü kanuna göre Danıştay'ın verdiği kararın 30 gün içerisinde yerine getirilmesi gerekiyor. Danıştay'ın kararı sonrasında Ayasofya, 86 yıl sonra yeniden cami olabilir. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Danıştay'ın Ayasofya'nın ibadete açılması yönünde karar verdiğini yazdı. Danıştay 10. dairenin Ayasofya'nın cami olarak açılması kararını oy birliğiyle aldığı ve kararın 10 Temmuz Cuma günü açıklanacağı söyleniyor. Ayasofya mücadelesinde bugün tarihi bir gün dedi. Reuters haber ajansında konuşan AKP'li yetkililerin de Ayasofya'nın ibadete açılacağını söylediği iddia edildi. Sakarya'nın taş köyünde havai fişek fabrikasının malzemelerini taşıyan kamyonda patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 jandarmanın hayatını kaybettiğini, 11 jandarmayla kamyon şoförünün yaralandığını açıkladı. Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Ali Uğurlu, malzemelerin taşınmaması gerektiğini söyledi. Biz bu tehlikeli maddelerin, kimyasalların, patlamamış havai fişeklerin taşınmasından yana değiliz. Doğrusu bunların yerinde küçük parçalar halinde imhasıdır, dedi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin raporuna göre Haziran ayında en az 188 iş cinayeti yaşandı. İstanbul, İzmir, Ankara, Datça, Bakırköy, Küçükçekmece, Edirne, Avcılar ve Kars belediyeleri etkinliklerinde havai fişek gösterisi yapılmayacağını açıkladı. Merkez Av Komisyonu, nesli dünya ölçeğinde tehlike altında olan üveyik ve elmabaş patka kuş türlerinin avlanmasına izin verdi. Doğa koruma örgütleri kararın iptali için yargıya başvuracak. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tunceli'de kutsiyet atfedilen ve Hızır'ın davarı olarak kabul edilen dağ keçilerini avlatmak için ihale açtı. Muğla Valiliği ve Türkiye Çevre Koruma Vakfı'nın iştiraki bünyesinde bulunan sahiller, plajlar, yat bağlama tesisleri, iskeleler ve koyları anayasaya aykırı olarak Deniz Kıyı ve Çevre Yönetimi Anonim Şirketi adlı özel kuruluşa devredildi. Bilim Kurulu üyesi Profesör Dr. Pınar Okya ile görüşmesini aktaran Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Kurban Bayramı'ndaki kısıtlama ihtimali için vaka sayısının belirleyici olacağını yazdı. Sarıkaya yazısında süreç yönetimini anlatan dikkat çekici bir cümleyi de aktardı. Bilim kurulu üyeleri dahil kimse net olarak illerdeki vaka sayısını bilmiyor. Düzenli ulaşma olanağına da sahip değil. Müzik Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ankara'da bir araya geldi. İkili görüşmelerinin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi. Dünya Sağlık Örgütü ile yakın çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Koca, örgütün İstanbul ofisinin kısa bir süre içinde açılacağını belirtti. Türkiye'nin süreci başarılı götürdüğünü ve çok önemli bir viraja döndüğünü kaydeden Kluge, sonbahar aylarıyla artan grip mevsimi için yaşlı nüfusun maruz kalacağı sağlık sorunlarına hazır olmalıyız, dedi. Salgının kontrol altında olmadığını, aksine hızının arttığını açıklayan örgüt, dünya genelindeki yaklaşık 12 milyon vakanın yarısının son 6 haftada ortaya çıktığını söyledi. Gaziantep valisi Davut Gül, şehirdeki vaka artışının tehlikeli boyuta ulaştığını söyledi. Kocaeli'nin en kalabalık noktalarından yürüyüş yolunda maske takmayan ya da doğru şekilde kullanmayanların yolu koruyucu kıyafet giyen kişiler tarafından sedye ile kesildi. Japonya'da koronavirüsün yayılmasını önleme amacıyla luna parklardaki dönme dolaplar ve trenlere binenlere çığlık atmayın uyarısı yapıldı. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, nüfusu 850 bin civarında olan ve kırsal kesimlerde yaşayan Brezilya'nın yerli halkına COVID-19 yardımı verilmesini veto etti. Brezilya Gazeteciler Birliği, koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıklarken iyi olduğunu göstermek için muhabirlerin önünde maskesini çıkaran Bolsonaro'ya dava açacağını açıkladı. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, ABD'de iki gün önce görülen ve beyin yiyen amip olarak bilinen tek hücreli canlının neden olduğu hastalığın Türkiye'de de görüldüğünü söyledi. Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen Akdeniz'de İstikrar, Güvenlik ve Türkiye'nin Negatif Rolü başlıklı oturumda konuşan AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, 2007 yılından bu yana Türkiye'ye aktarılması planlanan fonlarda 1 milyar 300 milyon euroluk kesinti yapıldığını söyledi. Türkiye'ye geçtiğimiz günlerde yaptığı ziyaretle ilgili konuşan Borel, sert eleştirilere maruz kaldı. Birçok parlamenter, Borel'dan Türkiye ile ilişkileri ve para yardımlarını tamamen kesmesini istedi. Bazı parlamenterler Ayasofya'nın camiye dönüşmesine karşı AB'nin harekete geçmesi gerektiğini söyledi. ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd'un son anlarının görüldüğü videonun deşifresi yayınlandı. Videonun dökümünde Floyd'un 20 defadan fazla nefes alamıyorum dediği, o esnada dizini boynuna bastıran polis Derek Chauvin'ınsa konuşabildiğine göre oksijen alabiliyorsun diye yanıt verdiği duyuluyor. Müzik. Güney Kore başkenti Seul'un belediye başkanı Park Won-soon ölü bulundu. Kaybolmasından kısa bir süre önce belediyenin kadın bir çalışanı tarafından hakkında cinsel taciz suçlaması yapılan Park Won-soon'un intihar ettiği düşünülüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın doğduğu Slovenya'daki ahşaptan heykeli ABD'nin bağımsızlık günü 4 Temmuz'da yakıldı. Bankaların gelirini beyan edemeyen müşterilerine tanıyabildiği azami 1300 TL'lik limit 2000 TL'ye çıkarıldı. Asgari ödeme tutarı bir yıl içinde 3 kez ödenmeyen kredi kartlarının kullanıma kapatılması 2020 yıl sonuna kadar uygulanmayabilecek. Günün sözüyle kapatıyoruz. Polonya'da bir tren istasyonunda şişe içinde bulunan mektuptan. Bu kağıt parçasını kim bulursa Hitler'in insanlığa karşı savaşını hatırlayacak. Tıpkı Cermenlerin insanları kovduğu zamanki gibi. Bizi kısa dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.